0: Buchstabensuppe, der Podcast der ISA-Autoren.
1: Heute spricht
0: Sabrina J. Kirschner mit
1: Silke Schellhammer. Was Kinder immer, immer, immer von uns wissen wollen. Wie alt bist du? Ich sag immer 50, aber das stimmt gar nicht. Lass mich mal ganz kurz rechnen. Nee, ich bin 54.
0: Wie bist du auf die Idee gekommen, Bücher zu schreiben?
1: Oh, uh, eigentlich habe ich äh, schon immer mir Geschichten ausgedacht, von klein auf und irgendwann kommt der Moment, da schreibt man sie einfach auf und dann, wenn man jemanden findet, der sich dafür interessiert, freut man sich wahnsinnig.
0: Wie lange brauchst du, um ein Buch zu schreiben?
1: Ja, das würde mich auch mal interessieren. Ist eine wirklich gute Frage. An manchen Tagen hat man total viele Ideen und dann schreibt man und schreibt man und es läuft klasse und an anderen tippt man verzweifelt Ost, damit irgendwas auf dem Bildschirm erscheint, aber mal so ganz grob würde ich sagen, halbes Jahr dann habe ich es geschafft.
0: Was ist dein Lieblingsbuchstaben Nudelsuppenwort?
1: <lacht> mein Lieblingsbuchstaben Suppen Nudel Nudelsuppen. Wort, oh wow, allein das ist ja schon total schwierig. Also mein Lieblingswort ist hudelwudel weil es kann so viel bedeuten. Ich, das kann man für alles Mögliche benutzen. Ich finde das großartig.
0: Silke Schellhammer wuchs in einer Großfamilie auf, in der viele Geschichten erzählt wurden. Nicht unbedingt wahre, aber gute Geschichten. Das Erstaunen, wie großartig wirkliche und erfundene Begebenheiten nebeneinander existieren können und Realität letztendlich eine Frage der Wahrnehmung ist, die sie mit dem Schreiben beginnen. So, also da sind wir wieder in meinem Schrank. Das ist jetzt schon der Podcast Klassiker. Ich gerade
1: sagen, du könntest dein Studio draus machen. Ja.
0: Mit der Suppe im Schrank, also, aber weißt du, was gibt es denn Schöneres für die Kinderbuchautoren? Oder? Als mit
1: der Suppe im Schrank zu ja. Also man, man muss ja dazu sagen, es ist ein sehr luxuriöser Schrank und auch eine sehr gute Suppe. Von dem ja, glaube ich, wird das super klasse jetzt
0: ja, Genau. Aber das
1: ist schon richtig, das ist so ein richtig verwundener Platz, den man sich, glaube ich, als Kind immer wünscht. ja. Rückzugsmöglichkeit, wo dich keiner gleich sieht oder findet.
0: Ja, also es hat auch was von der Höhle, finde ich, mhm. so ein bisschen. Und ähm, Kinder bauen ja total gerne Höhlen und also das merke ich auch. Die gehen dann hier rein und haben dann ihre Decken dabei und ihre Kissen und ihre Kuscheltiere und dann wird hier geflüstert und irgendwelche geheimen Pläne gemacht. Kürzlich haben sie ähm, eben da haben wir das Buch von Sabine gelesen mhm. ähm, Willow und dann war das irgendwie mit der Hexe irgendwie so aktuell da haben sie sich auch hier reingesetzt und haben dann lauter Zauberbücher plötzlich ja. gehabt das waren alles Zauberbücher und dann haben sie die hier aufgestapelt und
1: <lacht> ja, das ist ja genau das ist es ja was Fantasie ausmacht dass mhm. du wirklich in dem Moment wenn du eine Geschichte hörst oder einen Impuls bekommst dass du das spielen kannst dass du das leben kannst ja. also nicht mhm. nur spielen sondern leben das ja, ist das, was mich, was mich immer so ähm, auch noch an Kindsein erinnert. Ja. Ich hatte tatsächlich auch die Vorstellung, was weiß ich, wir haben ein Zoo hinterm Haus und da bin ich für Erwachsene sichtbar nur über die Wiese gelaufen und habe Selbstgespräche geführt, aber <lacht> da war eben das Gehege mit den Giraffen und die Elefanten und all das fand ich eigentlich, ähm, finde ich großartig, wenn Kinder das haben. Ja. Dass man so seine eigene Welt äh, tatsächlich auch aufbauen kann.
0: Ja, also, habe ich auch gemacht. Wir haben, äh, mein Highlight äh, als Kind war äh, Astrid Lindgren, Kalle Blomquist. Ich war immer so der Detektiv-Typ. <lacht> <lacht> und, ähm, und die haben ja dann auch so
1: Banden, ne? mhm. irgendwie
0: die ich habe weiße Rose und rote Rose. Ich weiß nicht,
1: ob du das auch gelesen nee, hast. Nee, habe ich tatsächlich nicht Ich meine so,
0: und dann haben wir auch immer Gruppen, also meine Freunde und ich haben dann auch Gruppchen gebildet. Die einen waren dann die weiße Rose und die anderen die rote Rose. Also wenn ich das nicht richtig <lacht> erinnere. Und dann irgendwie eine wollte dann immer die, ich glaube, sie hieß Eva Lotta oder so. Und mhm. ähm, das war halt so die Heldin. Und dann hat man sich immer... Ich sage jetzt mal gestritten, wer jetzt, ja, <lacht> wer jetzt die sein darf und wer der Kalle Blomquist sein muss. <lacht> ja, nee. ich,
1: hab, ich weiß nur, wir haben äh, ganz, ganz viel Zeit im Bach verbracht, um den kleinen Wassermann zu finden. Ah, also da sind jetzt. wir ganz lang, wir haben in der Nähe von ja. dem Haus meiner Eltern, ist ein ganz unspektakulärer Bach, äh, Enten drin, ein bisschen Schilf, aber... Da haben wir mhm. wirklich Steine umgedreht und gesucht und gesucht, weil wir dachten, irgendwo...
0: Ihr habt den denn dann gefunden?
1: Blödsinnigerweise nicht. Wir haben, es ging schon damit los, dass wir uns nicht sicher waren, wie groß er eigentlich ist, was wir suchen. Das ist ja immer so Punkt 1. Manche glauben, man sucht etwas, was mindestens 30 Zentimeter ist. Andere behaupten, nicht größer als zwei. Also da fängt es ja schon mal an. Und dann gibt es doch viele, die in dem Moment tatsächlich eher die Lust auch wieder verlässt und die lieber was anderes machen wollen. Aber das war, es, fand ich schon immer ganz faszinierend, dass es irgendwo andere Welten gibt, in die man so wegtauchen kann. So wie so ein Schrank hier oder mhm. im, im, im Wasser unter einem Stein. Ja. Ich bin da wirklich mit, ähm, also der kleine Wassermann ist eh sehr lustig, weil wir hatten, ich bin im Dorf, auf dem Dorf groß geworden und da gab es eine Schulbücherei, mhm. die war ein Regal groß. Wahrscheinlich 80 okay. Bücher, Grundschule. Und ich habe mir immer den kleinen Wassermann ausgeliehen. Und dann war das ganz einfach. Man hat ihn abgegeben, die hat ihn hinter sich gelegt, hat das Ding gestempelt, hat die Karte wieder reingemacht, hat ihn hinter sich gelegt. Ich bin ein bisschen um sie rumgeschwirbt, so suchend scheinbar um das eine Regal. Habe mir den kleinen Wassermann wieder von dem Abgabe <lacht> genommen und habe ihn wieder ausgeliehen. Das haben wir so lange betrieben, bis die Frau die Lehrerin, die die Bücherei betreut hat. Meine Mutter gebeten, hat mir noch einen kleinen Wassermann zu kaufen. Andere Kinder würden ihn auch gern mal lesen. Und das war, da bin ich tatsächlich noch mit dem Büchereibuch im Bach gestanden und habe gelesen, wo das wird ja beschrieben, wo mhm. die wohnen ähm, und haben trotzdem nicht gefunden. Das war, war schon sehr enttäuschend, aber mhm. irgendwo so eine Fantasiewelt zu haben, in der man lebt. Finde ich großartig. Vielleicht ist
0: es ja auch diese Enttäuschung, die uns dann am Ende selber Kinderbücher schreiben lässt, oder? Ja.
1: Da kann man selber bestimmen. <lacht> das läuft. kann gut sein, weil tatsächlich ähm, die, die Enttäuschung, dass es Dinge vielleicht doch nicht gibt, wie man sie sich vorstellt, ist natürlich schon immens. Und ich denke, das sind schon so Sachen, wo man ganz, ganz äh, froh ist, wenn man in eine andere Welt einfach äh, weg kann oder sich mhm. was anderes vorstellt, dass man was kann. Mhm. Und wie ist das jetzt?
0: Also ich weiß, wie hat sich das jetzt in deinem Buch wieder gespiegelt? Also er erzähl doch mal ein bisschen, weil ich habe ja schon gestanden, ich habe es noch nicht gelesen. Ich hab
1: <lacht> Was nicht schlimm ist.
0: <lacht> Wir haben's, also ich habe vorhin erzählt, ich lese ja dann so nach und nach meinen mhm. Kindern die ganzen Bücher, die ich toll finde, vor und da liegt deins ja auch schon drauf und ich hatte eben diese Idee fasziniert, dass die Kinder eben verschiedene Talente haben, die halt nicht so ganz normal sind. Ne? Und mhm. ähm, ja, wie, äh, vielleicht kannst du mal beschreiben, wie du überhaupt auf die Idee gekommen bist. Also,
1: das werde ich ganz häufig gefragt und ich muss ganz ehrlich sagen, so, es hat sich so mosaikartig zusammengesetzt. Zum einen war da schon so ein bisschen äh, der Gedanke, viele Kinder fand ich zum Beispiel auch, als ich Kind war, man kann was ganz, ganz toll, aber keinen interessiert es. Wie zum Beispiel balancieren oder was weiß ich, in kürzester Zeit ganz viel Kekse essen. Keiner fand es großartig und trotzdem hatte man das Gefühl, das ist was, das kann man am besten von allen. Und das war so eins, dass, dass nur bestimmte Dinge äh, wichtig waren, die offensichtlich dann was gezählt haben, wenn man wenn man toll Klavier gespielt hat oder wenn man gute Noten hatte und viele andere Sachen, eigentlich auch Talente, ähm, überhaupt nicht ins Gewicht gefallen sind. Und das fand ich eigentlich schon immer schade, schon als Kind schade, als Erwachsener aber auch. Und ich meine, jetzt, ich habe selber drei Kinder, ähm, auch die Feststellung, dass das so frustrierend ist. Also nicht nur für einen selber, ich kann mich an der Schulzeit auch noch daran erinnern, aber auch als Eltern zu sehen, wie frustrierend es ist, wenn man bestimmte Dinge nicht kann und auch keine Ahnung hat, warum man sie können soll und ja. äh, in, in irgendeine Richtung gequetscht wird, wo es heißt, das sind die Dinge, die wichtig in eurem Leben sind. Mhm. Und die Vorstellung, mal andere Sachen ins Licht zu rücken, die vielleicht auch wichtig sind, das war wahrscheinlich so ein, ein Grundgedanke von dem Ganzen. Und da dazu kam dann noch, ich weiß nicht, wie es dir... Aber ich hatte als Kind noch eine ganz andere Vorstellung, wie sich es anfühlt, erwachsen zu sein. Mhm. Also,
0: ja, ich glaube, ich hatte als Kind gar keine Vorstellung, wie es anfühlt, erwachsen zu sein.
1: Habe ich wahrscheinlich immer noch nicht. Ja, das, das ist so ein bisschen ein Problem. Ich, also wenn man so Erwachsene als Kind gesehen hat, dachte man ja schon, die wissen, ja, was das lang geht. Und die mh. machen alles immer richtig.
0: Ja, nein, also ich war mehr so ein rebellisches Kind. Also ich habe das schon immer in Frage gestellt. <lacht> <lacht> oder ja
1: gut, das in Frage stellen, aber so, so Dinge, dass zum Beispiel Erwachsene sicher nie ohne geputzte Zähne ins Bett gehen. Mhm. Solche Sachen. Dass die immer alles so korrekt machen, wie sie es einem auch beibringen wollen. Die Tatsache, dass Erwachsene auch manchmal keine Lust haben, den Tisch abzuräumen oder, ja. oder irgendwas zu äh, aufzuräumen. Oder das
0: war das war das Lustigste, was ich mal gelesen habe, irgendwie dass das. Also das Schwierigste an Erziehung wäre wohl, sich selber an diese ganzen Drogenregeln zu halten. Das geht ja in die
1: Richtung. Ne? Das stimmt aber auch selber. Also diese, diese Regeln, die man da zum Teil aufstellt und ähm, die dann ja auch manchmal gar nicht so äh, sinnvoll sind, äh, dass das dann auf einmal dann auch durchzusetzen oder auch dran, dran zu bleiben. Wir hatten das immer mit Schimpfwörtern. Also ich meine weiterhin, äh, Schimpfwörter finde ich weiterhin schwierig, Kraftausdrücke in jede Richtung. Mhm. Aber ähm, ich bin mir sicher, dass mein Schimpfwortgebrauch äh, sensibilisiert wurde, dadurch, dass ich Kinder erzogen habe, um einfach ja. festzustellen, nee, kannst du so nicht sagen.
0: Mhm.
1: Und ja. das sind eben so Sachen, wo ich denke, da ist man der Meinung, als Kind war ich der Meinung, Erwachsene wissen das ganz genau. Und die haben auch von ihrem Leben eine relativ genaue Forschung. Ist ja auch schon fast rum, die sind ja schon groß, also die haben da schon wichtige Entscheidungen getroffen. Ja.
0: Ja, ich glaube, der Unterschied ist, dass man als Erwachsener irgendwann die Souveränität hat, das so, so rüberzubringen, als hätte man total den Plan. <lacht>
1: ja, das ist Aber das Problem ist, glaube ich, dass ganz viele Erwachsene mit Kindern reden, als hätten sie den Plan.
0: Ja, genau, das sie genau hat mich Bescheid. immer gestört. Ja, ja. So, wenn jemand von oben herab mit mir gesprochen hat und so getan hat, als wüsste der jetzt alles und ich weiß gar nichts, das hat mich als Kind immer wahnsinnig gestört. Und da kam dann das kleine Teufelchen in mir raus.
1: <lacht> ja, das ist aber auch letztendlich, ähm, ist es auch so, dass äh, es einfach nicht stimmt. Es ist gelogen. Ja. Du musst gut in der Schule sein, sonst. Ja, was sonst?
0: Also der Klassiker ist ja Mathe. Ich weiß nicht, wie du zur Mathe stehst. <lacht> Eine Freundin von mir hat kürzlich auch wieder irgendwo in Social Media gepostet, ja, und ähm, sie fragt sich immer noch nicht, ich, immer noch, warum sie damals die Wurzel von so und so ziehen musste, weil sie hat es seitdem nie wieder gebraucht. Und ähm, ja, ich, ich denke mir dann immer, also so als Erwachsener jetzt versuche ich mir einzureden, es ist vielleicht einfach die Verknüpfung der Synapsen, die da angeregt wird. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir <lacht> Wurzeln ziehen und Kurvendiskussionen ähm, erstellen. Aber ja aber ich weiß total, was, was mm. du meinst. Es ist manchmal einfach komisch nachzuvollziehen, warum wir jetzt das lernen müssen und andere Dinge nicht, die vielleicht viel schöner sind und die wir dann so toll könnten ne? mhm. und vielleicht in dem Feld würden wir so brillieren und irgendwie bleibt das uns verwehrt. Mhm.
1: Und ja. vor allen Dingen dieses, mich hat schon immer irgendwie umgetrieben, was gehört denn zu unserem Kulturgut? Gehört es dazu, dass wir ähm, tanzen können?
0: Mhm. Gehört
1: es dazu, dass wir uns, dass wir mutig sind? Gehört es dazu, dass wir uns rühren, wenn wir das Gefühl haben, da läuft was schief? Oder ist es tatsächlich so wichtig, ähm, dieses oder jenes gelesen zu haben, mhm. ohne da was rauszuziehen. Ja. Also, wenn man dann feststellt, der, ich, der Schiller war in seiner Zeit wirklich äh, ein ganz Mutiger, der hat sich da ganz anders verhalten, als alle es von ihm erwartet haben. Da ist er schon in meiner Achtung gestiegen, das muss ich sagen. Aber mhm. ähm, so ansonsten hatte ich das Gefühl, ich lese Texte, die, eigentlich, die man griffiger formulieren könnte.
0: <lacht> ja, also ich muss sagen, zu Schiller und Goethe habe ich auch so meine eigene Einstellung, weil äh, die haben mich, sage ich jetzt mal, vom Schreiben abgehalten, ja, weil ich immer dachte, man müsste Goethe sein oder Schiller, mhm. um, um zu schreiben, also, mhm. ne, das ist ähm, so Leute, die dann so sehr entrückt sind von, von dem Alltag, in dem wir leben, inspirieren einen, glaube ich, auch nicht mehr, sondern halten einen, also in, in meinem Kindergeist eben haben die mich eher zurückgehalten, wo, glaube ich, noch nie jemand drüber nachgedacht hat. Aber mhm. äh, ja, deswegen könnte ich mir auch vorstellen, wieso können wir die Herren, also die sind wichtig und so, aber wieso kann man die nicht mal ablösen durch mhm. vielleicht ein paar neuzeitlichere ähm, Autoren. Ne? Also wir haben dann erst im Abi, haben wir dann Patrick Süßkind zum Beispiel gelesen, das habe ich geliebt, ja, also das, das hatte ich schon also vorher mhm. selber gelesen, ja. aber da war das erste Mal, dass ich das Gefühl habe, ich habe irgendwie einen Bezug zu der Literatur, mhm. die mir vorgelegt wird. Ne? Ja, das,
1: ich glaube tatsächlich, das ist auch das Problem, du liest ja Goethe und Schiller zu einer Zeit, wahrscheinlich ähm, sind die Beweggründe schon ähnliche, aber sie kommen einfach nicht rüber und, mhm. und ähm, das war so, das ist auch was du sagst, es würde dich niemals motivieren, in die Richtung zu gehen, dieses Gefühl ja. zu haben. Es gehört ein großer Leidensdruck dazu. Und was ich auch immer so hatte, war Relevanz. Also ab wann ist was so relevant, dass man es drucken kann. Das war ja schon noch so die Ehrfurcht vor dem mhm. gedruckten ja. ähm, dann die Vorstellung, ich, ich habe jetzt irgendwas zu sagen, was tatsächlich diese Hürde überwindet und gedruckt wird und für viele eine Relevanz haben soll. Und mich hat eigentlich, muss ich sagen, ganz klar ähm, von Dürrenmatt, der erste äh, der Verlagsbesitzer Daniel Kehle, von dem habe ich mal ein Interview gesehen. Mhm. Und der hat, ich kann es nur sinngemäß wiedergeben, zitieren bin ich ganz schlecht, aber der hat mehr oder weniger gesagt, ein Buch muss zuerst mal unterhalten. Mhm. Wenn es dann ja, noch eine <lacht> Botschaft hat, ja. es ist es ein gutes Buch. Ja. Und wenn es dann auch noch vielen aus der Seele spricht, ist es ein sehr gutes Buch. Ja. Und das fand ich irgendwie sowas, wo ich dachte, ja, Unterhaltung, es ist schon auch in erster Linie etwas, das muss nicht immer irgendwie wehtun. Ja. Also Auch lesen, auch für Kinder, finde ich immer ganz traurig. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber es gibt ja so ganz viele Kinderbücher mit einem schwer erhobenen Zeigefinger. Ja.
0: Also ich, ich denke mir dann immer, also ich, die, die, die Message ist toll und ähm, sicherlich wertvoll, aber die kommt ja gar nicht an, wenn sich die Kinder nicht unterhalten fühlen mhm. durch das Buch oder ist sogar abgeschreckt oder irgendwie dann schlecht träumen danach. Mhm. Ja, also da gibt es ja schon Beispiele. Also ich sage jetzt nicht, dass es die Bücher nicht braucht, die braucht es wahrscheinlich schon, ähm, aber ja, ich finde auch, dass es primär erstmal unterhalten sollte und ich glaube, in einem anderen Podcast habe ich auch gehört, das mit dem Happy End, ich finde das auch ähm, ganz wichtig, dass Bücher Happy End <lacht> haben, vor allen Dingen Kinderbücher, ja, also ja. wie furchtbar ist doch die Perspektive auf unsere Welt, wenn dann so ein Buch, in das man so eintaucht und in die man sich so aufgehoben fühlt, einen dann am Ende mit sowas enttäuscht, ne, also... Ich glaube, als Erwachsener kann man das noch irgendwie wegstecken, weil man viel gelernt hat über die Welt, aber so als
1: Kind. <lacht> ja. ja, ich glaube, man kann es wegstecken, aber wirklich glücklich äh, ist man äh, damit hm. ja auch nicht. Also man nee. möchte ja schon diese Zuversicht zumindest rausziehen. Hm. Irgendwann wird es auch gut. Und hm. ähm, wie auch immer dieses Gut geartet ist, das finde ich eben das, das, das Tolle. Ein Happy End das vielleicht am Anfang unerwartet ist, aber trotzdem mhm. alle glücklich macht. Ja. Kann ja auch ähm, was ganz anderes sein. Das muss ja nicht voraussehbar deshalb sein. Also ja,
0: das ist das natürlich wichtig. Das ist ja auch Teil der Unterhaltung, finde ich, für mich immer, wenn ich Bücher lese, wo ich eben nicht weiß, oh, das endet jetzt... XYZ oder schon auf der ersten Seite weiß ich genau, was passiert. Auch bei Kinderbüchern ist das nicht nötig. Ne? Oft ja. sagt man ja, da, ja, für Kinder muss das noch relativ einfach sein. Aber das heißt ja nicht, dass die Kinder schon auf der ersten Seite das erraten
1: müssen. Ja, also nee, auf gar keinen Fall. Also Kinder sind ja sowieso viel bessere Beobachter als Erwachsene. Mhm. Das, die lernen ja letztendlich anfangs so, dass sie genau schauen, was, wie verhält sich mein Umfeld mhm. und das kopieren. Also sind das schon mal ganz großartige Beobachter. Darum fällt denen auch viel mehr auf, als es uns auffällt, weil die viel mehr wahrnehmen oder anders bewerten. Wir blenden so und so viele Dinge einfach aus, mhm. weil unser Gehirn behauptet, die sind jetzt nicht relevant. Ja. Und da Kinder noch so ein bisschen in der Schwebe sind, wie verhalte ich mich, was ist hier um mich herum gerade wirklich wichtig, ähm, haben die ein ganz anderes Wahrnehmungsfeld wir haben einen Bogen geschlagen zu meinem Buch. Weil, ja. Ja, da sind ja, genau. wir wieder. Ja, genau. ja, wir haben es geschafft. Aber ein großer Bogen, aber ein schöner Bogen. Ja. Und dieses, diese unterschiedliche Wahrnehmung, dass man einfach sagt, da gibt es Kinder, die mit, mit unglaublichen Talenten einfach äh, hantieren und umgehen müssen. Und die Frage ist schon auch immer, warum fällt es nicht auf? Ich meine, meine Hauptprotagonistin, die Alba, ist ein zehnjähriges Mädchen, die kann Tiere Hören. sie kann nicht mit ihnen sprechen, mhm. aber sie hört Tiere reden. Das kann man jetzt äh, tatsächlich nur ganz schwer nachweisen. Ich kann alles behaupten, ich höre hier ein Tier, ich höre da ein Tier, das Tier sagt dieses, jenes. Solange ich mich nicht mit ihm unterhalten kann, mhm. ähm, wird es mir niemand glauben. Aber da gibt es ja auch andere Kinder in dieser School of Talents, die zum Beispiel ähm, es in Räumen regnen lassen können. Mhm. Oder die groß oder klein werden können, die sich verwandeln können. Mhm. Und wir lassen das einfach mal so in der Schwebe, warum das so ist, dass es diese Kinder gibt, aber sie gibt es. Und sie haben mehr Schwierigkeiten mit ihren Talenten, als dass sie jetzt großen Nutzen davon haben und sind eigentlich alle immer ganz glücklich, wenn sie auf diese Insel kommen, zur School of Talents, wo, es, wo sie kein Geheimnis mehr drum machen müssen, dass sie etwas mhm. besonders können. Weil die Vorstellung, jemand ist nicht normal, ja. fügt sich nicht ein, ist ja was Negatives.
0: Mhm.
1: Also im, im umfeld, im, im schulischen Umfeld ganz häufig.
0: Ja, vor allen Dingen also diese Akzeptanz, die man dann eben erfährt, wenn man mhm. einfach auch andere, die nicht normal sind, mhm. wie, ne? also eigentlich... Das ist eigentlich schade, weil nicht normal, also das ist ja erstmal das Wort normal ist ja eigentlich kein wertendes Wort, aber es wird immer zu dem
1: gemacht. Zu naja, werden. normal beschreibt ähm, ein Spektrum an Verhaltensweisen, die akzeptiert sind. Mhm. Und jenseits dieser Verhaltensweisen gibt es andere, die ja. nicht akzeptiert sind.
0: Aber das ist doch interessant, oder weil wer, wie du vorhin gesagt hast, wer definiert ja. jetzt, was normal ist, also wie groß das Spektrum ist, von was bis was ist wird das prozentual festgelegt?
1: Und ja, Und vor allen Dingen wer, wer äh, beschließt das? Also wenn man auch so einen geschichtlichen Rückblick macht, was als normal galt oder auch als nicht als normal galt und dass eben es unglaublich gut ist, dass wir in Richtung einer Diversität gehen, die einfach diese Grenzen niederreißt, um zu sagen, hier, das ist normal und ich meine inzwischen als stehender Begriff der, der weiße alte Mann, das mhm. ist tatsächlich eine Normalität, die trifft die wenigsten auf der Welt. Trotzdem ist es der Maßstab für vieles geworden. Dass mhm. man einfach sagt, Lebensumstände sind so und so normal. Oder auch, denken wir an die 70er-Jahre, Vater, Mutter, Kinder. Mhm. Zwei möglichst. Mhm. Nicht mehr und nicht weniger. Zwei ist eine gute Zahl. Also <lacht> diese, ja. diese Form von Familienvorstellung. Oder was ist normal? Was gilt als normal? Und ja. da denke ich, ähm, ist es ganz wichtig, dass man aufhört in solchen Rastern zu denken, ob was normal ist oder nicht. In dem Moment, wenn es existiert, ist es einfach da. Mhm. Und ob ich es jetzt mag oder nicht mag, ist was anderes, als ob ich sage, es ist normal oder es ist nicht normal. Ich meine, es gibt auch schon seit Jahrtausenden wahrscheinlich Pilze. Ich mag sie halt trotzdem nicht. <lacht> Aber ich würde niemals sagen, Pilze ist abnormal. Ja.
0: Und das Lustige ist doch dann am Ende, dass wir jetzt ein Buch wie deins zum Beispiel gerne lesen, weil es eben dann über Dinge berichtet, die eben nicht normal sind, oder?
1: Genau. <lacht> es fasziniert einen ja auch. Ja. Es fasziniert einen ja diese Grenze, weiß man ja selber auch, darum funktionieren, glaube ich, auch Fasching und solche Sachen, mhm. eine Grenze zu überschreiten, seine eigene Person in was anderes reinzubringen, in eine andere Rolle oder in einem anderen Aussehen, sich irgendwie als jemand anderer zu fühlen oder auszugeben. Und ich glaube, das ist was, ähm, das schlummert in jedem Menschen, diese Vorstellung, auch anders sein zu können. Mhm. Und da denke ich mir, ähm, ist es ist umso wichtiger, dass man aufhört, dann in Dingen wie normal oder nicht normal oder sogar abnormal. Also normal selber ist, finde ich, eh schon ganz, ganz schwierig, weil wo es normal gibt, gibt es auch abnormal. Und Was ist jetzt abnormal?
0: Mhm. Also
1: das wird halt... Ähm, das ist eine schwierige Definition, darum denke ich, ist anders sein äh, eigentlich auch was, ähm, das beschreibt genauso, oder grenzt mhm. genauso Leute aus oder nicht, aber es hat nicht dieses Normal in Bezug auf geistige Fähigkeiten, weil dann kommst du ganz schnell auch in den Bereich, wenn was abnormal ist, ist es krankhaft, ist es pathologisch, ja. ist es zu bekämpfen, mhm. ist es zu behandeln, wie auch immer. Und Ich glaube eigentlich schon, es geht um Toleranz.
0: Mhm. Ja, das denke ich auch. Also auch, ich, ich meine, ohne da jetzt ein zu großes Fass aufzumachen, das gibt ja auch immer wieder diese Sachen, wir haben kurz drüber gesprochen, vorher, für, für, die man über Kinder sagt. Ne? Dass mhm. man sagt, ah, dieses Kind hat jetzt diese, keine Ahnung, Störung oder jene Störung mhm. oder ist in dem Fall nicht normal, weil es, keine Ahnung, nicht auf dem Stuhl sitzen kann, ohne mit den Füßen zu wackeln. Mhm. Ne? Also... Da gibt es ja auch so viele Definitionen und ich finde es in, eigentlich entsetzlich auch, es ging schon los, du musst ein bisschen ausholen, bei der Einschulungsuntersuchung, ne? was da für Tests gemacht werden und lustige Anekdote, das ist jetzt tatsächlich sehr lustig. Ähm, man muss ja dann, also die Kinder müssen ja den Stift auf eine spezielle ha Art und Weise halten. Ne? Also was normal ist, ist, dass du irgendwie diesen Dreipunktgriff hast zum Schreiben. Mhm. Und den hat halt meine Tochter irgendwie falsch gemacht, ja. Und dann, ich gucke so ihre Hand an und denke so, komisch, ich mache das, glaube ich, auch so. Und dann habe ich so den Stift genommen, habe so geschrieben und dann so, ja, kein Wunder, Sie machen das ja genauso wie Ihre
1: Tochter. Genauso falsch.
0: <lacht> ja, genauso falsch. Also ja, ich, also ich kann offensichtlich nicht normal schreiben, ne.
1: Aber trotzdem... Ja. kriegst du Buchstaben auf dem Papier, die ja. andere entziffern können. Ich meine, Ziel genau. erreicht. Ziel und wenn erreicht. du dir ja. den Stift auf die Nase klebst und mit der Nase schreibst. Ja. Ist, ich finde es immer so verrückt. Also ja. Ich musste bei Einschulung äh, gleich mal dran denken, mir ist bis heute nicht klar, warum ein Kind nur dann in die Schule kommen kann, wenn es das gegenseitige Ohr erreicht mit dem Arm. Oh, okay. Das ja, war ja. über Jahre der, der mhm. klassische Griff kommst du mit dem Arm über deinen Kopf rüber ans gegenseitige Ohr, ja. dann hast du die entsprechende Reife. Ich habe mit einem Kinderarzt da mal drüber geredet und der meint, es ist natürlich so ein bisschen, diese äh, Proportionen verändern sich mhm. ja im Laufe der Zeit, also ein Säugling schafft es gerade mit Mühe und Not mit seinen Arm dann überhaupt zum eigenen Ohr und also so auf der gleichen Seite. Und wenn sich diese Proportionen verändern und ein Hinweis wäre, wenn der Arm lang genug ist, dass er über den Kopf rüber auf die andere Seite kommt, mhm. hätte man ein gewisses äh, Entwicklungsstadium erreicht. Also von dem her mhm. hat sich das dann schon gelöst. Aber die Vorstellung... Es wird angeschaut, wie du deinen Stift hältst und ob du dein Ohr erreichst und dann bist du reif für die Schule. Ja. Dieses, dann kannst du Dinge lernen, wo ich denke, mhm. die haben davor ja nichts anderes gemacht, außer lernen.
0: Mhm. Nur
1: jetzt kommen eben andere Ziele aus sie zu. Aber das finde ich schon auch ganz, ganz schwierig. So diese, mhm. Was ist normal? Was, was braucht man? Was braucht man nicht? Was befähigt einen? Ich fand es unglaublich. Ich habe ähm, in München in einer Behinderteneinrichtung gearbeitet und da hatten wir eine Kollegin, die ähm, hat in der Verwaltung gearbeitet und die war ein Kontaktangeschädigte Frau, das heißt, sie hatte eigentlich nur 15, 20 Zentimeter lange Armstummel und dann kamen die Hände und ich fand es unfassbar, ist vielleicht jetzt ähm, gesundheitlich nicht das Beste, aber die konnte sich mit den Füßen eine Zigarette anzünden. Okay. Mit einem Feuerzeug. Und ja. ich habe mir wirklich jämmerlich die Zehen verbrannt, weil ich es versucht habe, weil ich dachte, das kann ja wohl nicht wahr sein, wie geht sowas? Mhm. Also abgesehen davon, dass ich kaum mit meinem Mund in Nähe dieses Feuerzeugs gekommen wäre, schon, bin ich schon daran gescheitert, dass ich kein Feuerzeug mit einem Fuß bedienen mhm. kann. Ja. Aber sicher nicht das Gängige, trotzdem hat es das Ziel erreicht, also ist es mit einem Bewegungsablauf Möglichkeit, wie kann ich mir, wie kann ich Feuer anmachen? Mhm. Auch mit dem Fuß möglich, wenn du es kannst. Ja. Und das ist genau das gleiche wie beim Schreiben, da ja. musste ich jetzt gerade dran denken. <lacht> es ist letztendlich Ziel erreicht und gut ist es. Mhm. Ich fand es ganz super, ich habe nämlich in der ersten Klasse eine ähm, Mitschülerin, die hat ihren Stift in den hinteren drei, kleiner Finger, Ringfinger und Mittelfinger gehalten. Mhm. Und hat so geschrieben. Ich weiß nicht, wie sie das gemacht hat. Die hat den irgendwie so gehalten und hat so geschrieben. Ja. Fand ich super. Wollte ich unbedingt auch machen. Dreh, ja. aber Auf gar keinen Fall. Da war, wird, mir wurde wirklich angedroht, ich werde weggesetzt, wenn ich das weitermache. Oder auch die Leute, die dieses Blatt, immer Gott weiß, wohin drehen, um dann <lacht> zeitlich drauf zu schreiben. Ja. Es geht von allem anderen eine Faszination aus. Mhm. Aber... Ja diese kindliche Begeisterung, wenn man andere Dinge entdeckt und die auch so können möchte, die wird uns abgewöhnt, äh, abgewöhnt mhm. glaube ich.
0: Ja, also ich meine, es gibt natürlich, man kann jetzt argumentieren, es gibt immer irgendwelche Gründe dafür, warum mhm. man das macht und auch um der Dame vom Gesundheitsamt nicht, <lacht> nicht so arg gegen Schienbein zu treten, sie hat sich davon dann auch nicht so wirklich beeindrucken lassen. Ne? Also sie hat jetzt nicht gesagt, oh, das Kind muss jetzt in Therapie oder so. Sie hat nur gesagt, da das sollte man dann drauf achten. <lacht> <lacht> Aber ja, es macht natürlich, finde ich, den Kindern auch ein bisschen Angst. Ne? Wenn man, Ich glaube, wenn man dann merkt, oh, man kann das nicht oder man ist eben dann nicht normal. Mhm. Ich glaube, das macht schon was in den Köpfen der Kinder und es wäre eigentlich schön. Schön, wenn es eben diese diese Barriere, dieses Zurückhalten, wie auch immer, einfach nicht nicht gäbe. Mhm.
1: Das, das auf jeden Fall. Das ist tatsächlich was, wo ich glaube, Kinder würden viel befreiter Dinge ausprobieren, mhm. wenn dieses richtig und falsch nicht ja. so früh Einzug halten würde. Dass man mhm. was falsch macht und äh, falsch ist ja auch tatsächlich ganz Schwieriges, weil das, das setzt einen ja auch herab und richtig setzt einen ja hoch, also diese das bewertet werden und zwar im Vorgang, gar nicht im Ergebnis. Ich fand es großartig, mein Sohn hat mal in der Mathe-Schulaufgabe, dritte Klasse, glaube ich, beschlossen, dass jetzt die Zeit ist, einen eigenen Rechenweg zu entwickeln. Mhm. <lacht> <Süß>. <lacht> der nicht funktioniert hat. Ja, mal. aber
0: er hat es ausprobiert. Oder? Er, er hat es ausprobiert.
1: Und... Das muss ich sagen, dass deshalb äh, diese Lehrerin von ihm, die, die war wirklich großartig. Ich glaube, die hat mehrere Stunden zugebracht diesen Rechenweg nachzuvollziehen, weil er hat in der dritten Klasse in Mathematik tatsächlich eine 6 in einer Schulaufgabe gehabt, weil ja. sein Rechenweg nicht funktioniert hat. Okay. Und sie war aber so massivst gewillt, irgendwo was Gutes zu finden, ja. um Punkte zu verteilen. Und das fand ich einfach großartig, dass jemand tatsächlich sagt, da hat jemand sich Gedanken gemacht und ich möchte wissen, welche. Mhm. Und das muss doch irgendwie möglich sein, diesem Weg zu folgen. Und das sind Dinge, wo ich denke, ähm, da bist du natürlich viel freier von dem Ganzen. Wo ich denke, äh, allein die Tatsache, dass jemand in einer Mathe-Schulaufgabe anfängt, über einen anderen Rechenweg nachzudenken, zeigt... Der ist nicht so beeindruckt von richtig und falsch, also da geht es nicht um die Reproduktion dessen, was man gelernt hat, sondern da geht es auf zu neuen Ufern, also, mhm. und das ungeachtet dessen, ob es benotet wird oder nicht, das fand ich eigentlich insgesamt, obwohl es eine 6 war, fand ich es großartig und wir haben ihn tatsächlich auch wahnsinnig gelobt, weil ich es so, so toll fand.
0: ja. Super. Und für viele
1: schwer nachvollziehbar, warum. Ja. Jetzt hat er eine Sitzung in Mathe und die, die Eltern sind stolz wie Bolle, weil, <lacht> weil er was gemacht
0: hat. Ja, ja man muss manchmal die Grenzen, äh, wie sagt man, pushen, damit man Neues findet. Ne? Ja. Das ist halt einfach so. Manchmal ist es halt eine Sackgasse. Aber ähm, besser man versucht es, als dass man gleich aufgibt.
1: Aber genau das ist es ja eigentlich, was ich mir wünschen würde, was Kinder lernen. Mhm. Dass man nicht Dinge reproduziert, sondern äh, dass man tatsächlich
0: für sich selbst für sich
1: selbst weiterdenkt, ohne mhm. dann, das wird sicher falsch oder das kann ich sicher nicht. Mhm. Ich bin mir, ich, ich stock deshalb gerade, weil ich mal wieder überlegt, dass schlechte Zitiere ich kann mir immer Dinge, die mich beeindrucken, merken. Es sind nicht meine eigenen Worte. Ich glaube, es war Einstein. Einstein hat sehr viel gesagt. Man muss das Unmögliche denken, um das Mögliche zu erreichen. Das heißt, du musst dich in irgendeine Absurdität versteigen, damit du überhaupt rauskriegst, wie weit geht denn das?
0: Mhm.
1: Wenn nie irgendein Mensch sein Dorf verlassen hätte, dann wüsste man nicht, wie es um das Dorf rum aussieht. Ja. Und ja, ja. so ist es geistig eigentlich auch. Und das ist das, wo ich denke, so dieser Forschergeist, diese Vorstellung, es gibt Fremdes, es gibt Anderes, es gibt Unerklärliches. Es gibt mhm. ja wirklich viel Unerklärliches noch auf dieser Welt. Ja. Und auch ringsherum.
0: Absolut, ja.
1: Und den, da, da muss man einfach, finde ich, äh, sollten die Kinder lernen, da geht's hin. Ja. Das, da, da muss man schauen, was ist das? Und diese Neugierde sie haben, nicht die Angst zu scheitern, sondern tatsächlich, dass man irgendwie diese Neugierde bewahrt, Mhm. Ähm, ich bin diejenige, die das machen wird. Ja. Und nicht, da wird schon irgendeiner kommen, der ist sicher schlauer ja. als ich und der hat sicher auch bessere Schulnoten gehabt und eine bessere Ausbildung, der wird das schon machen.
0: Mhm. Ja, das ist oft, ich glaube, ja, dieses, diese Selbstzweifel halten uns, glaube ich, alle öfters zurück als irgendwas mhm. anderes. Ne?
1: Und ich glaube, die Selbstzweifel bringen wir Kindern bei. Mhm. Die haben die nicht von Anfang an. Ja. Wenn du ein Kind beobachtest, das verzweifelt, mhm. versucht, vom Rücken auf den Bauch sich zu drehen. Vollkommen frustrierende Zeit. <lacht> Aber die machen immer weiter, immer weiter. Die mhm. lassen sich nicht frustrieren. Und das ist dieser Moment. Das stimmt,
0: ja. Und das, das ist einfach meinte. so ein
1: Moment, da ist, da ist dieser Gedanke, das muss doch irgendwie gehen. Und, und dieses Versuchen und natürlich mit Versuch und Irrtum. Und da haben die eine unfassbare Energie dafür. Mhm. Und diese Energie einfach beizubehalten für diese, für diese Dinge, von denen man annimmt, das muss doch irgendwie gehen. Und ich glaube, dass man Kindern da relativ früh dann auch schon sagt, nee, das geht nicht. Ja.
0: Also was ich ja auch interessant finde, wir, wir schreiben unsere Bücher ja beim gleichen Verlag mhm. und letztendlich habe ich ja auch ein Schulthema und wenn ich jetzt dir zuhöre, dann ist es ganz klar, also dein Ansatzpunkt ist eben dieses Normal, Nicht-Normal mhm. ne? und bei mir sind es ja die Regeln, ne? mhm. also die, die Kinder wiederum in eine gewisse... Box drücken mhm. oder in eine ja, gewisse Richtung drücken. Und das finde ich eigentlich total spannend, ne? weil es gibt dann so viele unterschiedliche Aspekte von Bildung und Erziehung, die man irgendwie aufs Korn nehmen kann, über mhm. die man nachdenken kann und trotzdem habe ich manchmal das Gefühl, es wird immer noch zu wenig darüber diskutiert, also wenn ich jetzt meine, meine Tochter ansehe, die jetzt in die Schule geht, in die erste Klasse, denke ich mir, klar haben sich Dinge geändert, seit ich in der Schule war, aber auch nicht so wahnsinnig. Ne? Und, <lacht> oh, ja, Ich weiß nicht, was wir Kinderbuchautoren noch schreiben
1: müssen. <lacht> <lacht> ja, ich, also da denke ich mir natürlich auch, die, die Schule, ich bin mir sicher, wenn du viele Lehrer fragst, die mhm. würden es wahrscheinlich gern ganz, ganz anders machen. Aber die sind ja auch wieder nur äh, Knecht eines weiteren Herrn. Und mhm. irgendwo ist einfach festgelegt worden, das sind unsere Ideale. Und mhm. bei Regeln denke ich mir auch ganz häufig, ähm, natürlich braucht man Regeln. Ich bin jetzt nicht für, für ein komplett mhm. regelfreies Leben es würde auch unendlich viele Leute allein schon das Leben kosten, wenn wir zum Beispiel keine Verkehrsregeln mehr genau, hätten. Oder ja. so. Also es gibt ja nachvollziehbare Regeln, ja. auch die Tatsache, dass nicht jeder ausprobieren muss, ob man fliegen kann, weil ja. nachhaltig geprüft, nein, der Mensch kann immer noch nicht fliegen, deshalb muss nicht jeder aus dem dritten Stock springen. Ja. Weil das sind so Dinge, das genau. erklärt sich ja irgendwie dann auch. Aber diese, diese Regeln, die dann zum Teil aufgestellt werden und die auch gar zum Teil wenig hinterfragt werden, mhm. was dich wahrscheinlich schon früher gestört hat, warum bist du auf ja. diesem Thema wahrscheinlich genau. gelandet? Ja. Und diese, diese Vorstellung, dass man ähm, sie aber trotzdem befolgt.
0: Mhm. Genau. Also ich kam dann, also ich bin jetzt auch gerade wieder extrem in diesem Thema drin durch die durch die Filmgeschichte, mhm. also weil da haben wir uns auch das Thema rausgepickt. Und ähm, ja, letztendlich mit Regeln ist es halt so, wie du sagst, es gibt einfach welche, die sind sinnvoll und man wenn man es herunterbricht, ist der Sinn der Sache, dass wir als Gesellschaft funktionieren, mhm. ne? dass wir wenig anecken miteinander, dass alle möglichst in Freiheit und auch mit, ich sage jetzt mal, Glück ihr Leben mhm. leben können. Und dafür sollten die Regeln gemacht sein, um diesen Zustand sicherzustellen. Mhm. Aber oftmals sind die Regeln aber genau darauf eigentlich nicht abgezielt, wenn man sie dann hinterfragt. Und in, in, jetzt in der Schnittlichschule, um die es in meinem Buch mhm. geht, ist es ja so, dass das alles sehr überspitzt und überzeichnet mhm. dargestellt wird. Aber wenn man dann manchmal, also ich glaube, dass eben viele Leute da einfach schmunzeln, weil es dann diese Regeln dann doch irgendwie diese total sinnfreien Sachen einfach doch gibt. Ich glaube, jeder weiß am Ende von was man spricht. Jeder ja. hat so eine
1: Regel schon mal gehört und denkt sich, warum denn? ja? Bei Kindern denkt man da, glaube ich, gar nicht so drüber nach, weil die sind ja noch klein und die wissen es ja nicht besser. Mhm. Da kommen ja. wir wieder in den Bereich, so diese genau. unfähigen kleinen Kinder, die es nicht besser wissen, die aber letztendlich ganz viele Regeln tatsächlich durch Beobachtung lernen. Ja. Eines der größten Dinge, finde ich immer, ähm, wenn Kinder rum, rum ähm, denken, sie möchten irgendwas. Dieses mhm. Rumnölen. Kann ja. ich, kann ich, kann ich. Man fängt an mit Nein, dann geht es zehn Minuten, dann ist man irgendwann mürbe und sagt, ja gut. Das Kind lernt, es muss zehn Minuten Dauer befeuert werden und dann bekomme ja. ich, was ich möchte. Mhm. Diese Regel lernt jedes Kind. Und wir Eltern merken es nicht mal, dass sie es gelernt haben. Ja. Und fragen uns irgendwann... Ich möchte mal wissen, warum das Kind immer so rumnölt. Weil dann fängt schon beim Fragen, kann ich das haben? Warum dieser Ton? Das war die Regel. So geht's. Genau. Und das Kind richtet sich darauf ein, dieser Ton muss zehn Minuten gehalten werden und dann geht's. <lacht> ja, deswegen,
0: das Wichtige bei Regeln kann ich sie auch durchsetzen. Ich fände es total schön, wenn du uns jetzt einfach ein bisschen was vorlesen würdest. Dann würde ich nämlich auch zuhören. Ah. Ja, ja da bin ich jetzt echt ja gespannt. Perfekt. Ja. Und ich
1: mache das mal ganz geschickt. Ich fange einfach vorne an. Ja, zum, sehr gut. Der dann Einsteiger für alle. Dann kannst du, genau, ich mache dir einen Marker rein und dann kannst du von da aus weiterlesen. Ja. Und ich werde, was ich auch gelernt habe, langsam lesen. Meine ersten Lesungen waren so schnell. Ja. <lacht> es war unglaublich. <lacht> okay. Ich also ich gib
0: Gas. gibt Gas, alles klar.
1: <lacht> und, wie lange habe ich es geschafft, fragte die eine Schulfliege, als sie neben der zweiten Schulfliege auf der Fensterbank landete. Elf Sekunden, ich bin dran, antwortete die andere Fliege und hob ab. Okay, aber du musst dich auf seine Nase setzen, »Und ich zähle mit, wie lange es gedauert hat, bis er zuckt!« Alva beobachtete, wie die Fliege startete und ihren Schulkameraden Marco umschwirrte. Das Insekt zog so kleine Kreise um Marcos Ohr. Dann umrundete es seine Nase und schaffte es, darauf zu landen, bevor Marco unwillig den Kopf schüttelte und den Brummer mit der Hand vertrieb. Die zweite Fliege jubelte, als sie wieder auf der Fensterbank ankam. Gewonnen, gewonnen, das waren mindestens 14 Sekunden. Nein, das ist eine Lüge. Das waren nicht mal zehn, widersprach die erste. Das glaube ich jetzt einfach nicht. 14? Ich habe mitgezählt. Die erste Fliege machte einen wütenden Salto. 10! Oder seit wann kommt nach neun? 14, du Hirnloses! Alva, Alva! Die Stimme von Frau Brösengel riss Alvas Aufmerksamkeit vom Streit der beiden Fliegen weg und zurück zum Unterricht. Alba hustete verlegen und richtete sich auf, während ihr Blick zur Tafel wanderte. Was war die Frage nochmal gewesen? Es standen fünf Sätze angeschrieben, in denen verschiedene Wörter kunterbunt unterstrichen waren. Keine Chance daraus abzuleiten, was ihre Lehrerin von ihr wissen wollte. Regungslos mit verschränkten Armen stand Frau Brösengel da und ließ ihre Schülerin nicht aus den Augen. Alva blinzelte und schluckte trocken. Frau Brösengel begann mit dem Fuß auf den Boden zu tippen. Wir warten. Tok, tok, tock. Alvas Blick hüpfte zwischen den Wörtern hin und her. Mit welchem soll sie ihr Glück versuchen? Vielleicht war tanzen richtig oder der Hund. Meine Oma. Schwimmen! Kräht es plötzlich aus der ersten Reihe. Sofort strahlte Frau Brüsengel den Schüler überglücklich an. Sehr gut, Carlos, lobte sie das nervige Wunderkind, das zwar erst acht war, aber schon mit Alva in der vierten Klasse saß. Und als wäre das nicht schlimm genug, war es auch noch Alvas Bruder. Alva sank an die Lehne ihres Stuhls zurück. Den Rest des Unterrichts starrte sie an die Tafel und kämpfte mit den Tränen. Dabei tat sie so, als ob sie die Fliegen auf der Fensterbank nicht streiten hören konnte. Wieder mal und wieder mal gab sie vor, ein normales Mädchen zu sein. Ein absolut durchschnittliches Mädchen, für das Fliegen nur summten, Frösche quakten und Hunde bellten. Alva seufzte. Leider hörte sie ganz genau, dass sich die Fliegen auf der Fensterbank laut anbrüllten und sie verstand auch, was sie sich gegenseitig an den Kopf warfen. Es war unmöglich, da nicht zuzuhören. Und es waren nicht nur die Fliegen. Auf dem Baum vor dem geöffneten Fenster des Klassenzimmers erzählten sich zwei Eichhörnchen Witze, und zwar wirklich gute Witze. Alva biss sich auf die Lippe, um nicht laut loszulachen. Das ist Alba.
0: Ja, cool. Ja, also ähm, als, als äh, ebenfalls Autorin muss ich dich dann gleich fragen, weil sowas interessiert mich immer, war das dann tatsächlich die erste Szene, die du geschrieben hast, als du das Buch geschrieben
1: hast, oder hast du das nachträglich? Also die Fliegen waren tatsächlich das Erste. Also mhm. diese Fliegengeschichte, weil das war so ein Moment, wo ich dachte, ähm, dieses Unaufmerksamsein, Genauso das, was man ja auch häufig ja. so hört, die Kinder träumen vor sich hin, mhm. dass da irgendwas viel Spannenderes passiert ja. und in dem Fall eben die Sache mit den Fliegen, das war tatsächlich die erste Szene, ab dann hat sich es aber auch schwer verändert. Also dann ähm, weißt du ja selber, wie das ja. ist, man tingelt dann so noch, die Familie wurde vorgestellt und dieses und jenes ja. und irgendwann kam dann ähm, meine Lektorin und meinte, du musst langsam auf die Insel, du musst zu der Schule. Mhm. Ähm, und ich finde das schon, was ich sehr, sehr schön finde, ist, dass tatsächlich die Lektoren auch so diese äh, Vertreter der, der Leserinnen sind. Dass ja. da praktisch, dass sie sagen, die Kinder arbeiten sich da durch. Die haben verdient, dass sie in diesem Kapitel was erfahren oder Spaß haben. Und auch wenn du diese Landschaftsbeschreibung wunderhübsch findest, so ein Erstleser arbeitet daran, 20 Minuten, um zu erfahren, dass die Abendsonne schön durch die Blätter leuchtet. Spaß dir einfach. So, also das
0: hat doch richtig Spaß gemacht und ähm, vielen Dank für die vielen coolen ähm, Wendungen und ähm, Irrungen oder nicht-Irrungen, Abbiegungen, die wir da genommen haben in unserem Gespräch, ähnlich wie beim Schreiben. Oder? Ja, genau. Es, es also, hat
1: wahnsinnig Spaß gemacht und ja. ich könnte bei diesem... Wetter noch ewig lang hier sitzen und mich ja. mit dir unterhalten das ist ja. echt total schön. Super, das müssen klasse. wir einfach noch mal. Machen, machen wir mal wieder, genau. Ja, am, am
0: liebsten, also ich fand es ja mal irgendwann toll in einer richtig großen Runde. Das glaube ich auch. Irgendwann kriegen wir das hin. Das ja, hoffen wir es mal. Also gut, <lacht> <lacht> dann, Bis dann. Jetzt hat sich's ausgelöffelt.